0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ на радио КП. Год
1: 1923. 2 апреля в Москве на сцене Большого театра праздновали 20-летие режиссерской и 25-летие актерской деятельности Всеволода Мирхольда. Юбиляра поздравляли делегации от заводов и воинских частей. От правительства ему было пожаловано название народного артиста РСФСР. Его театр на Садовой Триумфальной был переименован в театр имени Мирхольда, как будто Мирхольд уже умер. Между тем, он совершенно не собирался умирать. Он еще даже не женился во второй раз. Он еще только влюбился в бывшую жену Сергея Есенина и Зинаиду Николаевну Райх. Кроме того, празднование в Большом попало на начало самого яркого периода работы Мерхольда. Самый яркий период работы великого режиссера, в свою очередь, совпал с тем временем нашей истории, который имеет название «НЭП», то есть «Новая экономическая политика». НЭП на многих произвел очень сильное впечатление. Некоторые старые большевики просто спевались. Денационализация частных предприятий, свобода торговли, возвращение денег создавали ощущение отступления от всего, за что боролись в октябре 17 Старые большевики говорили, вот во время военного коммунизма мучил холод, даже мороженая картошка считалась редким экзотическим фруктом. Но в восемнадцатом двадцатом сам строй был прекрасным, это был действительно коммунизм. Коммунист, работник Высшего Совета Народного Хозяйства Муравьев говорил, «Нет, пьяницы я никогда не был до Непа. Я с горя стал пить, когда увидел, что от моего идеала в сущности ничего не осталось. Коммунистов, которые мучаются, как я, очень много». Это подтверждал Ленин, когда писал, что в партийных кругах настроение уныния и упадка, настроение весьма кислое и паническое, настроение подавленное. Более того, Ленин грозил своей отставкой в случае неприятия Непа. Говорил, «Уйду из Совнаркома и из Политбюро, буду простым публицистом». Ленин раньше грозил своей отставкой. И в 17-м перед Октябрьским переворотом, и в 18-м перед Брестским миром. На сей раз он грозил в условиях им самим учиненного развала экономики, чудовищного голода и мощнейших крестьянских восстаний. Ленин требовал новой экономической политики всерьез и надолго. Настаивая на НЭПе, он сбрасывал одну за другой те идеи, с которыми шел в 17-м на переворот. Во имя власти он практически прощался с политической демагогией. Теперь он говорил, мы наэкспроприировали много больше того, чем сумели управлять. Надо опереться на единоличного крестьянина. Вопрос о колхозах не стоит. Не надо бояться, что мелкая буржуазия и мелкий капитал вырастут. Надо поставить дело так, чтобы обычный ход капиталистического оборота был возможен. «Ибо это нужно народу, без этого жить нельзя». Запрет торговли, то есть капитализма, был бы глупостью и самоубийством той партии, которая испробовала бы такую политику. В той партии, которую Ленин сколотил и привел к власти, самоубийством кончали исключительно в ужасе перед НЭПом. Подобные случаи были зафиксированы неоднократно, но на низовом партийном уровне, на высшем партийном уровне. На 12-м съезде партии с докладом выступил Троцкий, и сказал по поводу Непа: «Мы вызвали в свет рыночного дьявола». Это потом уже в мемуарах Троцкий будет настаивать на том, что это он предложил Ленину покончить с военным коммунизмом. В 23-м году в своем докладе он говорил «Начинается эпоха роста капиталистической стихии, и кто знает, не придется ли нам каждую пять нашей социалистической территории отстаивать зубами, ногтями против центробежных тенденций, частно-капиталистических сил». Строго говоря, Троцкому так беспокоиться не стоило. Несмотря на определенные экономические послабления, именно в годы Непа в промышленности возникла и встала на ноги та советская внеэкономическая административно-командная система, которая была рычагом сталинской индустриализации и которая, в конце концов, развалит Советский Союз. Эти антинэповские слова Троцкий произнес в Большом Кремлевском дворце через две недели после празднования юбилея Мейрхольда в Большом театре. Еще через две недели в газете было опубликовано правительственное сообщение о болезни Ленина. До этого, кроме узкой группы лиц, никто не знал о ленинских инсультах. Теперь болезнь Ленина обсуждали повсеместно. Тогда же начали говорить, что у Ленина прогрессивный паралич, явившийся следствием сифилиса. Московские разговоры о сифилисе у Ленина стали предметом обсуждения на политбюро. Часть членов политбюро, а именно Рыков, Каменев и Зиновьев, полагали, что одного отрицания слухов недостаточно. В связи с этим была образована особая комиссия ЦК, в распоряжении которой были предоставлены результаты анализов и прочая информация. На основании собранного материала партийная комиссия пришла к заключению, что сифилиса у Ленина не было. Представить себе повсеместные толки о здоровье Сталина в 1953 году невозможно. В 1923-м Неповская Москва была городом вольных слухов. НЭП для многих оказался великой иллюзией. Та интеллигенция, те специалисты, которые не уехали и которые не были высланы к третьему году, наблюдая за происходящим в стране, подумали, что революция завершается, что жизнь налаживается, здравый смысл возвращается, и что с властью можно и нужно сотрудничать. В 1923 году никто не знал, что Сталин совсем скоро начнет новое собственное обострение классовой борьбы. В 2020 году режиссер Всеволод Мерхольд к третьей годовщине октября поставил драму бельгийского поэта Верхарна Зори. Жена Ленина Крупская в статье в газете «Правда» разнесла постановку. Мерхольд ушел с поста заведующего театральным отделом Наркомпроса. После этого закрыли его театр РСФСР номер один. Тогда Мерхольд открыл «Гвырм». Это корявое звукосочетание расшифровывалось как государственные высшие режиссерские мастерские. По сути, выражаясь современным языком, это был профессиональный фитнес-клуб. В центре Москвы, на Новинском бульваре, молодые люди в полуголом виде с утра до ночи занимались гимнастикой. Кувыркались на полу и на трапециях, прыгали через козла, ходили на руках, фехтовали. Пластика плюс еще раз пластика, плюс музыкальность, плюс особая техника сценической речи, плюс мозги в голове. Мерхольд этим занятием по подготовке актеров дал название биомеханика. Это слово звучало индустриально, интернационально, но абсолютно не пахло мировой революцией. Зрелище биомеханики в исполнении молодых актеров Мерхольда уж точно было не для Крупской. В это время жена Ленина активно занималась проблемами нравственности и коммунистического воспитания молодежи, а тут Мерхольд с биомеханикой. Год 1923. Режиссер Всеволод Эмилевич Мерхольд уже давно установил отношения с властью. В конце декабря семнадцатого года, на другой день после создания ЧК, нарком просвещения Луначарский созвал первую конференцию деятелей искусства и литературы Петрограда. Приглашены были 120 человек, пришли 5. Поэты Александр Блок, Владимир Маяковский и Рюрик Ивнев, художник Натан Альтман и Мерхольд. Луначарский писал жене Анне. «Дорогая детка, сильно работаю по приручению интеллигенции. Приход Мерхольда на собрание к едва ли объясняется пристрастием к большевизму. Он был обижен на февральскую революцию. Его спектакль «Маскарад» шел непосредственно в дни февральской революции. Зрелище было исключительным по красоте. Мерхольд читал спектакль удавшимся. Я так глубоко влез в 30-е годы 19 -го века, что однажды в ответ на одно печатное оскорбление совершенно серьезно пытался вызвать моего обидчика на дуэль. Неудивительно, что этот спектакль мне удался. На пятый день февральской революции общественно-активные актеры обратились к новой власти с требованием запретить спектакль как символ декадентского театра свергнутой династии. Отдельная обида у Мерхольда могла остаться и до февральских времен. После генеральной репетиции Бориса Годунова с Шаляпином в 1911 году в новом времени появилась рецензия следующего содержания. Считая Мерхольда человеком талантливым, я, однако, думаю, что ему не следовало поручать такой русской пьесы, как Борис Годунов. Для постановки ее надо иметь русскую душу». После премьеры новая рецензия. Еврей Мерхольд возвеличивает поляков в сцене полонезов. Наконец, с трибуны Государственной Думы выступил лидер Черносотенцев Пуришкевич. Во время прений по обсуждению сметы Министерства внутренних дел он произнес большую речь о русском театре, в том смысле, что современный русский театр является местом растления русских нравов, и вино этому засилие евреев на русской сцене. Мирхольд к этому времени уже всемирно известен. Любопытно, что мировую славу он получил, будучи режиссером двух самых официальных театров Российской империи – Александринского и Мариинского. На эту службу Мерхольда пригласил лично директор императорских театров Телековский – Ему трудно отказать в неожиданности выбора. Дело в том, что Мерхольд только что был уволен самой Верой Федоровной Комиссаржевской, большой актрисой и кумиром публики. Понятно, почему Комиссаржевская пригласила к себе Мерхольда. Она искала иного театра. Мерхольд уже был сенсацией нового театра. Он умел смешивать старинный венецианский и японский театр на русской сцене. Он привел с собой блок, а он дал блоковскому балаганчику лучшую сценическую форму. Мерхольд любил Чехов. «Чехов меня любил», — пишет Мерхольд, Но совершенно понятно, почему Комиссаржевская уволила Мерхольда. Ей, великой актрисе, в его спектаклях нечего было делать. И дело было даже не в Комиссаржевской. Это Мерхольду не давали покоя его мощные режиссерские когти. Он ничего не мог поделать с собой. Он мог играть только в очень жесткий, волевой, мужской режиссерский
0: театр. Продолжение следует... Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: В начале 30-х Мерхольд ставил парад на Красной площади. Когда были отрепетированы проход колонн, пролет аэроплана, театрализованные действия на движущихся платформах, его спросили, с чего все начнется. Он ответил, с меня. Я выйду из здания ГУМа и три раза свистну в свисток. Это просто цирк кинофильм «Цирк» режиссера Григория Александрова, кстати, ученика Мерхольда, Потому что напротив ГУМа на трибуне стоит Сталин. И начинается все с него. А могло все сложиться совсем по-другому. Всеволод Эмилевич учился на юридическом факультете в Московском университете. Любил музыку и играл на скрипке. И очень хотел получить место второй скрипки в университетском оркестре, но провалился на конкурсе. И тогда с горя подался в актеры. И вот много лет спустя он писал «Я вот теперь думаю, был бы я второй скрипкой в оркестрике театра под руководством какого-нибудь дирижера, его бы ругали, как меня сейчас, а я бы пиликал себе и посмеивался». Мерхольда справедливо называли «бешеным кенгуру, бежавшим из зоологического сада». Потому что он и без всякой революции, со стервенением бежал впереди времени. Мерхольда о самом себе писал. «Известное выражение Чехова, висящего в первом акте на стене ружье, я бы перефразировал так – если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет». В январе 2018 года Мерхольд назначен большевистским начальником всех петроградских театров. Некоторые из его старых знакомых потянулись к левым эсерам, работали в их газете «Знамя труда». Секретаршей в редакции служила Зинаида Райх, сначала на машинке. Но Мерхольд тогда в нее не влюбился. В это время он лично познакомился с Каменевым, Зиновьевым и Троцким. Он расширял круг знакомств, работал так, как будто в России не произошло никакой революции. Вахтангов, например, таким самообладанием похвастаться не мог. Вахтангов из окна своей квартиры подолго наблюдал за идущими внизу красноармейцами, потом морщился, говорил «сволочь» и отходил от окна. К весне 1919 года Мейерхольд устал от голода и разрухи. В мае месяце он выписал сам себе командировку в Крым и уехал с женой и тремя дочерьми. «Мерхольд в Крыму» — это фильм «Раба любви». В Крыму относительно спокойно. Крымские города полны столичных артистов. Мерхольда засыпали вопросами. Какова новая власть? Как относится к искусству? Мерхольд отвечал, вся жизнь там, здесь сидеть нечего. Мерхольд уговаривал всех ехать в Москву. Слова чеховских трех сестер «в Москву, в Москву» В устах Мерхольда в Крыму звучали необыкновенно свежо. Потом Мерхольды покинули Крым и уехали в имение своих знакомых под Новороссийском. Всеволод Эмильевич отдыхал, давал частные уроки сценического искусства, ставил детский спектакль на веранде дома. Осенью 19-го «Красные» начали наступление. Ожидать их прихода в имении неловко. Мейрхольд в небольшой компании решил бежать на моторные лодки, чтобы потом пробраться к «Красным». Их задержали, били... Потом дело передали следователю по особо важным делам при штабе главнокомандующего генерала Деникина. В условиях военного времени дело было расстрельным. Следователь сказал «не могу подвести под пули большого русского артиста» и предоставил письменное обоснование отказа. Мерхольда освободили. Все остальные участники истории с моторной лодкой расстреляны. Когда красные вошли в Новороссийск, Мерхольд подал заявление в партию, переоделся из пиджачной пары в красноармейскую гимнастерку, обмотки, фуражку с красной звездой и приступил к работе в политотделе. В августе 20-го на спецпоезде Луначарский поехал за Мерхольдом, привез его в Москву и поставил заведовать всеми российскими театрами. В речи на коллегии в наркомпросе Мерхольд объявил начало театрального октября, то есть, по сути, анонсировал революцию в области искусства. В целях воплощения этой идеи Мерхольд получил помещение бывшего театра «Зона» в Москве, и открыл в нем театр с гордым названием «Театр РСФСР номер один». В 30-х годах на этом месте специально для Мерхольда начнут строить новое здание театра. Но достанется оно не ему. Сейчас это зал имени Чайковского. В 2020 году режиссер Всеволод Мерхольд к третьей годовщине октября поставил драму бельгийского поэта Верхарна «Зори». От бельгийской драмы на сцене немного. В текст несли свежие новости с фронтов гражданской войны, на одном из спектаклей объявили о взятии Перекопа, время от времени появлялись настоящие красноармейцы с оружием и оркестром, из декораций куб, веревки, висящий кусок жести и круги из золотой фольги. Но самое интересное в этом спектакле то, что через день после премьеры его разнесла Крупская в статье в газете «Правда». Жена Ленина написала «Чудесная сказка превратилась в пошлый фарс. Русский пролетариат в роли шекспировской толпы, которую всякий самовлюбленный дурак ведет, куда ему вздумается, это оскорбление. Нам неприятно слушать фразистую трескотню». Надо сказать, в семье Крупской Ленина с театром были сложные отношения. Ленин матери писал из Берлина «Мне вообще шляние по разным народным вечерам и увеселениям нравится. Больше, чем посещение музеев, театров и тому подобное. Пришли мне рублей 50-100. Правда, в Мюнхене Ленин несколько раз ходил в оперу. Из Лондона писал, что хочется посмотреть в художественном театре на дне. В 21-м году Анатолий Васильевич Луначарский просил Ленина принять его по поводу художественного театра. Ленин ответил, принять никак не могу, так как болен. Все театры советую положить в гроб. В том же году назвали совершенно неприличным предложение Луначарского сохранить Большой театр. В соответствии с ленинским мнением, в Политбюро ЦК РКПБ приняли решение о закрытии Большого театра. Однако через месяц в ЦИК пренебрег ленинским указаниям и постановлением Политбюро «Большой театр не закрыли» с формулировкой «хозяйственно нецелесообразно». В 1920 году жена Ленина Надежда Крупская активно занималась проблемами нравственности и коммунистического воспитания молодежи. Она составляла рекордный список запрещенной литературы, который оформлен в виде инструкции под названием «О пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы». В соответствии с этим из библиотек изымались философы Кант, Платон, Декарт, Ницше и Шопенгауэр, писатели Дюма, Лесков, Толстой, Бокаччо, Загоскин, Тэффи, кое-что из Гоголя. Всего 200 авторов». Детям категорически запрещалась сказка котик Каток лобок», «Курочка-ряба», многие сборники русских народных сказок, «Конек-горбунок» проходил по разделу «Порнография», «Запрещен Петя-петушок», видимо, по той же причине. А тут Мерхольд с биомеханикой. И вот на все это наложился НЭП. Советская жизнь, за исключением однозначного сталинского периода, всегда параллельна. В то время как по всей стране внедрялась инструкция к Рубской, в Москве с Нэпом появились западная музыка, западные кинофильмы и западные журналы. Под звуки танго, акстротов и Уанстепов степов выстраивались очереди в кинотеатры «Шануар» и «Волшебные грезы». Все хотели смотреть на Мэри Пикфорд, Гарри Пиле и Чаплина. Женщины срочно из-за навесок шили платья с низкой талией и коротко стриглись. Год 1923 Режиссер Всеволод Мирхольд к новой экономической политике, то есть к НЭПу, был совершенно готов. В силу того, что НЭП был новой, но очень советской историей, Мирхольд был прикрыт партийным билетом образца 2020 -го года. Дополнением к этому парт билету времен военного коммунизма были исключительные личные связи в высших партийных кругах. Но так как НЭП, при всем прочем, оказался периодом относительной творческой свободы и открытости, у Мирхольда на руках оказался главный козырь, После того, как в 20-м закрыли его театр РСФСР номер один, он открыл высшие режиссерские мастерские, то есть Гвырм. Там он подготовил актеров, которые мечтали и были в состоянии осуществить его режиссерскую волю. Среди стойких почитателей Мирхольда людей с комсостава Красной Армии. Вероятно, это своеобразное следствие политики Троцкого в области военного строительства. На командные должности Троцкий поставил старых военспецов и царских офицеров, в театре Мирхольда они ловили воздух свободы, фронды, на которую сами были не способны. Так вот, в первом же сезоне Непа Мерхольд предложил советской публике по всем статьям невиданное ранее зрелище – великодушный рогоносец. Во-первых, скабрезный сюжет. Французская история о том, как муж в поисках любовника жены заставил ее пропустить через спальню всех мужиков села. Во-вторых, этот сюжет разыгрывался в или на невероятной декорации – Говорят, что было нечто вроде какой-то мельницы с лестницами, площадками, скатами и массой вращающихся дверей. Кроме того, еще трамплины и трапеции. Все это двигалось и крутилось в зависимости от темпа действия. И вот этот темп, а вернее ритм, был главным фокусом. Актеры без гримов, комбинезонных унисекс вытворяли на всей этой конструкции черт знает что с начала и до конца спектакля в темпе «престо», то есть «быстро». Зал завораживал, а люди начинали хлопать в так движение на сцене до совершенного восторга. И в довершении ко всему этому, в третьем акте на сцене появлялось то, чего никто никогда до сели не видел. Это был джаз. Первый в России джаз. Совершенно новая, неведомой прелести музыка. 12 мая 1922 года в «Известиях» нарком просвещения «Луначарский» опубликовал статью «Заметка по поводу рогоносца», который черным по белому было напечатано. Все это тяжело и стыдно, потому что это не индивидуальный уклон, а целая грязная и в то же время грозная американствующая волна в быту искусства. Страшно уже, когда слышишь, что по этой дорожке покатилась евроамериканская цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. Мерхольду жутко от этой критики совершенно не становилось.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио КП. НЭП
1: продвигался. Самые активные приверженцы Непа: Бухарин, Томский, Сокольников, Рыков – это компания Мерхольда. Они в самой силе. 11 октября 2022 года нарком финансов Сокольников вводит твердую валюту «Червонец». 1 января 2023 года в денежном обращении «Червонец» занимал только 3%. Осенью 1923 уже 74%. Через месяц после введения «Червонца» Мерхольд выпустил спектакль «Смерть Тарелкина». Театральный критик Литовский, прототип критика Латунского в «Мастере Маргарите» у Булгакова. Так вот, критик Литовский – на смерть Тарелкина написал. Если Мерхольд хочет действительно быть режиссером театра современности, ему следовало бы пройти партийный марксистский курс. В 1923 году был создан главрепертком, Комитет по контролю за репертуаром. Действовал он в контакте с ГПУ НКВД. Нарушение указаний главреперткома каралось в уголовном порядке. Сказать, что Мерхольд не боялся критики, мало. Он шел на прямые боевые действия. В отношении одного из газетных критиков он давал указания контролерам в театре господина вывести из зала, даже если он придет с билетом, купленным в кассе. Невыполнение приказа означает увольнение. Через три месяца Мерхольд выпустил спектакль «Земля дыбом» с посвящением Красной Армии, и ее героическому вождю и организатору, Льву Давыдовичу Троцкому. На сцену через зрительный зал въехали грузовики, мотоциклы и велосипеды. На сцену воинские отряды с настоящим оружием, прожекторы и мелкокалиберные пушки. Сюжет — солдатское восстание в эпоху империалистической войны. В оригинале — пьеса французская, ее название «Ночь». Мерхольд говорил, «Эта пьеса — сволочь, я ее ненавижу». «Зачем же вы ее ставите?» — спросил один из его актеров. «Приходится», — ответил Мерхольд. Но спектакль с посвящением Троцкому — по сути своим мюзикл. И потому имел большой успех. Настолько большой, что его включили в компанию по укреплению советской авиации. На сцену ставили самолет, пытались завести пропеллер. Это не получалось, но совершенно не мешало устроить сбор средств среди зрителей, а также малоимущих актеров. Через три года в небе СССР самолет Мерхольд. И тут нарком просвещения Луначарский провозгласил лозунг «Назад Костровскому». Мерхольд, который не забыл Луначарскому обвинений, в «Американизме», сказал «Отлично» и выпустил феерическое шоу. Пьесу Островского «Лес» он разрезал на 33 эпизода. Она шла в кинематографическом темпе. Название каждого эпизода загоралось на экране, который висел на сцене. Так это делают сейчас на эстрадных концертах. Невообразимое количество разнообразных предметов с калейдоскопической быстротой проходило через руки актеров и обыгрывало себе. Текст дробился взлетами и падениями качелей и гигантских шагов. И все это под музыкальное сопровождение. Гармоник, духового оркестра, рояля русского народного хора, мордовского хора и сольного пения. В роли Аркашки-Счастливцева Игорь Ильинский. Критика не знала, как реагировать. Публика валом валила в театр. Случалось, что неделями вместо всех других спектаклей шел лес. И тогда вечер за вечером в центре Москвы на сцене появлялись два человека – Счастливцев и несчастливцев. Они шли по дороге, идущей вверх в свете горящего рядом экрана. Счастливцев Ильинский был родным братом Чаплина. Луначарский ничего не мог с этим поделать. Искусство ⁇ всемирная штука. Искусству наплевать на
0: Луначарского. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: Актеров Мирхольда мы знаем по кинематографу. И Ильинского, и Самойлова, и Мартинсона, и Сверлина, и Охлопкова, и Герта, и Царева, и Жарова, и Гарина. Летом 1924 года Гарин играл сразу семь ролей в спектакле Мирхольда под названием «Даешь Европу». Вообще там все роли были разделены на положительные – это коммунисты и те, кто с ними – и отрицательные – буржуи. Придраться к режиссеру было невозможно. Фокус заключался в другом – все коммунистические персонажи были смертельно скучными. Когда они произносили свои монологи, публика кашляла, зевала и шуршала. И мгновенно переставала шуршать и кашлять, как только начинались сцены из буржуазной жизни. Джентльмены в смокингах, блестящие морские офицеры своими дамами в платьях с вырезами до конца спины рассаживались за столиками уютного кафе, а перед ними и вроде как для них начинался американский степ, который сменял Чарльз Стон, и все это под предусудительное, дразнящее сопровождение настоящего американского джаза. Специально для Д.Е. Так в московском театральном обиходе называли спектакль «Даешь Европу». Так вот, для Д.Е. Мерхольд нанял настоящий американский джаз «Сиднея Беше», заехавший тогда в Москву. В собственном Мерхольдовском оркестре играл в будущем знаменитый сценарист Евгений Габрилович. «Я был пианистом джаза, который не знает нот», и все играет по вдохновению. Рекордным случаем игры по вдохновению стал спектакль Мерхольда по пьесе Эрдмана Мандат, причем по вдохновению играли актеры и зрители актриса Мерхольда Елена Тяпкина вспоминала: В пьесе у Эрдмана один из персонажей проходил под фамилией Чечерин. Мерхольд сказал: Товарищ, все-таки Чечерин, такое лицо, неудобно надо кого-нибудь помельче и предложил заменить Чечерина на Сталина. Так вот, после того, как Гарин на примере со сценой. Принес имя Сталина, в зале раздалось Далой сталинских жуликов! Долой Сталина!» В зале присутствовала вся партийная элита. Аплодисменты перешли в овацию. Когда после спектакля Мерхольд и Эрман вышли раскланиваться, происходящее в зале уже просто напоминало демонстрацию. Зал ревел Далой Сталина! Долой сталинских ставленников!» Мерхольд писал «Когда работаешь весело». Я всегда был очень веселым человеком. В книге почетных посетителей театра имени Мирхольда после спектакля оставили восторженные отзывы. Бухарин, Каменев, Фрунзе. Нарком Вейнмор Михаил Фрунзе написал «Не ожидал увидеть и пережить в зале то, что пережил». Через полгода Михаил Фрунзе умер в Боткинской больнице во время рядовой операции по поводу язва желудка. Через год после смерти Фрунзе Мейрхольд поставил «Ревизора». Это декабрь 26 года и, по сути, уже финал НЭПа. В финале «Ревизора» в немой сцене под звон колоколов из-под авансцены вырастал белый занавес с золотой надписью, возвещающий о приезде настоящего «Ревизора». В 1928-м Сталин впервые лично запретил постановку второй пьесы Эрдмана, комедии «Самоубийца». Театр Мерхольда при этом советское правительство направило на гастроли в Париж. Из Парижа Мерхольд официально ходатайствовал о разрешении ему его театру остаться за границей. Мотив в Советском Союзе ему нечего делать. Ему мягко отказали, и театр вернулся в Москву. 20 июня 1939 года режиссера Всеволда Мерхольда арестовали в Ленинграде. Вечером перед арестом он был в гостях у актера Ираста Гарина и все время звонил в Москву жене. Трубку в квартире в Брюссовском переулке никто не поднимал. Там шел обыск. Уже была изъята копия письма Зинаиды Райх Сталину. Копия письма шла под номером один в описи НКВД. Потом паспорт, партбилет Мерхольда. В шестистраничном письме Райх к Сталину была фраза «Если вы не понимаете в искусстве, обратитесь к Мерхольду. Вам не помешало бы брать у него уроки понимания искусства». В день обыска жену Мерхольда не арестовали. Ее зверски убили, зарезали в их с Мерхольдом квартире три недели спустя. Сразу после этого убийства освободившуюся квартиру решили заселить. Отец Зинаида Николаевны Райх позвонил депутату Моссовета, народному артисту СССР Ивану Москвину. Москвин подошел к телефону и сразу же заявил, что общественность отказывается хоронить его дочь. Старик возразил, что дочь похоронят сам, но просит остановить выселение. Москвин отрезал. «Я считаю, что вас выселяют правильно». Квартиру разделили на две части. В одну половину въехала секретарша Берии, в другую – шофер Берии. Именно в день ареста Всеволода Мерхольда его хорошему другу Дмитрию Шостаковичу пришла идея его гениальной седьмой симфонии, которую весь мир знает как блокадная. Год 1923. Режиссер Всеволод Мерхольд с женой Зинаидой Райх во времена новой экономической политики, то есть НЭПа, неоднократно бывали в Париже. Как-то сидели они там в маленьком кабаре. Мерхольд вспомнил знаменитый петербургский дореволюционный артистический клуб «Бродячая собака» и добавил, но у нас, в Советском Союзе, теперь всем бродячим собакам крышка. Вместо бродячих собак прочно засевшие кабаны с клыками. Мерхольд всегда был превосходно одет. И в Париже, и в Москве. В косоворотке и в фуражке со звездой он ходил давно и совсем недолго. Дочь Зинаиды Райх от Есенина, Татьяна Есенина, вспоминала, когда Мейрхольд надевал фраг, можно было упасть навзничь. Эта одежда выносила наружу всю его артистичность. Мирхольд это отлично знал. Красивой женщине Зинаиде Райх приходилось с особой тщательностью подбирать туалеты, чтобы соответствовать ему, в частности, на дипприемах. В Москве Мерхольд вообще был окружен иностранцами. Во времена Непа он не был ограничен в своих контактах. Для Запада в это время он был русским режиссером номер один. Европейские, американские, критики, режиссеры, историки театра ехали и ехали в Москву к Мирхольду. Как ни странно, в 30-е годы иностранных гостей в театре Мейерхольда было не меньше, чем в прежние времена. Театр сделали официальной приманкой для интуристов. Вечерами квартира Мирхольда также полна иностранцев. Помимо них временами бывал нарком внутренних дел Генрих Егода. Если он не приходил, то всегда был кто-то из его сотрудников. Мерхольд одевается еще лучше, чем прежде. Костюмы от первых московских портных. Костюмы менял ежедневно. Галстуки английские, шляпы итальянские. Стиль строгий и консервативный. Вокруг все, и в театрах, и в ресторанах, в полувоенных френчах под Сталина, в гимнастерках с кавказскими ремешками, в сапогах и в бурках.
0: Продолжение следует... Исторические хроники с Николаем Свонитце на Радио КП. Год 1923.
1: И тут Мерхольд взял и поставил сентиментальную и очень буржуазную пьесу Дюма-сына «Дама с камелиями». Все очень красиво и очень целомудренно. любовные сцены крайне сдержанные, но публика в зале каждый вечер плакала. Спектакль шел в разгар страшнейших сталинских репрессий. Мерхольд, который обычно бежал впереди времени, на сей раз со своим временем абсолютно совпал. Он дал людям возможность свободно плакать в своем театре. Повод для слез за стенами театра был практически у каждого. Жена Мерхольда Зинаида Райх на сцене в главной роли своей отличной игрой эти слезы оправдывала. У нас нет возможности составить собственное представление о том, какой актрисой была Зинаида Райх. Тем не менее, о ее склонности к импровизации мы можем судить. Однажды она высунулась в окно и подозвала милиционера. Протянув к нему руки, она медленно, почти задыхаясь, произнесла «Я верю в учение
0: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина». Исторические хроники
1: Великий режиссер Всеволод Мирхольд и великий композитор Дмитрий Шостакович – были добрыми друзьями. Свою первую оперу Нос Дмитрий Дмитриевич писал на квартире у Мерхольда и под впечатлением его ревизора. Специально для Мирхольда и Маяковского Шостакович написал музыку к спектаклю Клоп в январе 1936 имена Мерхольда и Шостаковича оказались рядом в программе гастроли Ленинградского малого оперного театра. Мерхольд поставил там пиковую даму, а Шостакович написал Леди Магбет Мценского уезда. Кроме этих двух имен, в программе числилось еще одно – Иван Дзержинский с оперой «Тихий Дон». 17 января 1936 года в фойе правительственной ложи филиала Большого театра сталась беседа товарища Сталина и представителя правительства Молотова с композитором Иваном Дзержинским. В ходе беседы была отмечена идейно-политическая ценность постановки оперы «Тихий Дон». А 28 января в «Правде» вышла эпохальная погромная редакционная статья под заголовком «Сумбур вместо музыки», которая дала старт сталинской борьбе с формализмом в искусстве. Объект этого погрома – опера Шостаковича «Леди Макбет». Статья в правде, без сомнения, эпохальная. Во-первых, потому что впервые в истории большевизма Кремль вышел из границ идеологии и вторгся в сферу самого абстрактного из искусств – в музыку. А во-вторых, Идея борьбы с формализмом в искусстве по-сталински гениальна. Определить, ухватить, что такое формализм невозможно. И значит, бояться будут все. Все будут под колпаком. 14 марта 1936 года председатель Комитета по делам искусств Керженцев назвал Мерхольда вождем формалистического направления в Советском театре. 20 марта в литературной газете появился термин «Мерхольдовщина». Из справки секретно-политического дела Главного управления госбезопасности НКВД СССР об откликах деятеля искусства на статью Шостаковича. Зафиксировано высказывание Мерхольда. «Шостакович сейчас в очень тяжелом состоянии. Ему звонили из моего театра, чтобы написал новую музыку к Клопу, но он сказал, что ничего не может делать. Мне тоже трудно. Несколько раз ловил себя во время работы на мысли, нет, то будет Мерхольдовщина, надо по-другому». Наконец Мерхоль взялся за постановку советской пьесы «Одна жизнь» к 20-летию октября. После генеральной репетиции спектакль запретили. По сохранившимся воспоминаниям спектакль абсолютно безнадежен. Ужасы гражданской войны были представлены на сцене с небывалой откровенностью. Потрясающее впечатление на зрителей и генералки произвела немая сцена прохода по авансцене девушки, изнасилованные взводом красноармейцев. Повторяю, это спектакля к годовщине революции. После этого театр Мейерхольда был закрыт с формулировкой «ликвидировать театр как чуждый советскому искусству». Единственный, кто предложил место безработному Мейерхольду, был Константин Сергеевич Станиславский. Основатель художественного театра, уже 10 лет как был отстранен от работы в Амхате, руководил оперной студией. Он сказал Мейерхольду «В художественном театре я уже больше не хозяин, Всеволод Эмильевич, а вот в опере и в моей студии еще пока распоряжаюсь». «И это место – все, что я могу сейчас вам предложить». Мерхольд ответил, «Опера наша провалится, Константин Сергеевич». Зинаида Райгас заказал себе кофточку, расшитую нотными знаками. Станиславский умер в августе 38. го В июне 1939-го Мерхольд принял участие во Всесоюзной конференции режиссеров. На третий день конференции он был третьим по счету оратором. Он сказал, «По совести моей». «Я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким. Я знаю, что это бездарно и плохо. И это убогое и жалкое, называющееся социалистическим реализмом, не имеет ничего общего с искусством. А театр – это искусство. Охотясь за формализмом, вы уничтожаете искусство». Во время репетиции незадолго до финала Мерхольда посетил секретарь ЦК Лазарь Каганович. Происходившее на сцене Кагановича не заинтересовало, он вышел из зала. Мерхольд бросился за ним. Каганович сел в машину и уехал. Мерхольд бежал за машиной, пока не упал. Лежа на полу, лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать. Меня здесь били, больного 65-летнего старика. Клали на пол, лицом вниз Резиновым жгутом били по пяткам И по спине Это фрагменты из заявления Мейрхольда Главе правительства Молотову Которое он написал из Бутырской тюрьмы Он был арестован в ночь С 19 на 20 июня 1939 года Когда я сидел на стуле Той же резиной били по ногам Когда этими станок были залиты Внутренним кровоизлиянием То по этим красно-сине-желтым кровоподтекам Снова били этим жгутом и боль была такая, что казалось, что на ноги лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Руками меня били по лицу. Это вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней. «Смерть легче этого», — сказал себе я. И упустил в ход самооговоры, в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот. Так и случилось. Статья 58, пункт 1а и 11. Коротко это означает расстрел. Мерхольд также написал письмо прокурору СССР Панкратьеву. Этот прокурор не имел высшего юридического образования. Он окончил только начальную школу. Так вот этому прокурору СССР Мерхольд писал «Я отказываюсь от принужденных ложных показаний. Я лгал. Следователь записывал, а некоторые ответы за меня диктовал стенографистке. Прошу вызвать меня к себе. Я назову имена следователей, вынуждавших меня к вымыслам». На самом деле он не был наивным человеком, он был трезвым, твердым, но безнадежно талантливым человеком, жившим в 30-е годы в Советском Союзе. В протоколе военной коллегии Верховного суда написано «Подсудимый ответил, что виновным себя не признает и показания на предварительном следствии не подтверждает». Такое давалось далеко не всем маршалам, проходившим по сталинским процессам. Кроме того, Мерхольд твердо знал свое место в истории, и, в отличие от многих других, думал о своем имени после смерти. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.